0: Dentro de todos nós Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O meu nome é Cindy, eu sou a vossa astrodebi. Hoje é dia 3 de dezembro, sábado, são 5 e meia da tarde e eu estou a gravar este episódio texto, O Porto. Bem, hum, eu sei, eu andei assim um bocadinho ausente nos últimos dias e sinto que começo todos os episódios do podcast a dizer isto, mas bem. Pessoal, acabamos de passar por uma série de eclipses, o mundo parece que virou completamente ao contrário e agora estamos todos a tentar encontrar o nosso espaço, por isso, sejam meigos comigo, eu estou a voltar pouquinho a pouquinho ao ritmo que tinha antes. E aquilo que me traz aqui hoje, bem, é a luz cheia que vamos ter na próxima semana que vem com uma intensidade extra, vocês nem sabem o que eu tenho preparado para vocês hoje, mas antes de navegarmos nesta lua cheia que irá acontecer no próximo dia 7 de dezembro, aqui em Portugal, vamos fazer o nosso manta, como temos feito nas últimas semanas. Vamos, por breves momentos, mergulhar dentro de nós e tentar enraizar um pouco. Esta é a primeira vez que eu estou a gravar o episódio em vídeo e áudio, por isso. Novamente, sejam meios comigo, estou aqui a tentar experimentar diferentes coisas. Tenho a minha churruti box no meu colo, o que acaba sendo muito complicado porque, bem, <risos> é muito simples quando tocamos a churuti no chão, pelo menos para mim, mas aqui no colo fico assim um pouco condicionada, portanto, bora lá tentar... Se puderem e estiverem confortáveis, por favor, encontrem um espaço no qual posso sentar e fechar os olhos por breves minutos. Ou vocês sabem, os mantras são formas de nós nos conectarmos com o divino através do som e das palavras. Não é essa a magia da música, não é por isso que tantos de nós perdem horas a ouvir sons. E então, aquilo que normalmente acontece é quando entoamos um mantra, o nosso corpo entra numa vibração diferente. E estes mantras em sânscrito são muito poderosos e aqui falo da minha experiência própria. E quando nós fazemos um mantra, neste caso específico para Ganesha, que é aquele que concede um rumo uh, sem obstáculos, aquele que é o padroeiro dos astrolos, aquilo que nós estamos a fazer é conectar com essa parte de nós que é Ganesha. Aquela parte que é capaz de ir mais além, que é capaz de olhar para a ordem, que é capaz de compreender, que é capaz de acolher. E então, que nos próximos minutos sejamos capazes de enraguiçar, de voltar. E que desta forma nós sejamos capazes de manifestar, a nossa apreciação, a nossa devoção por este momento que estamos juntos, por aquilo que a sabedoria eterna que a astrologia traz, pelos nossos antepassados que a trouxeram até hoje e por aqueles que virão depois que a manterão viva. Então, vamos todos recostar um bocadinho, fazer algumas respirações breves, profundas. Vamos sentir o nosso corpo a enraizar, a nossa respiração acalmar, ciclo após ciclo. E quem conhecer o mantra pode entoar comigo, quem ainda não estiver confortável pode simplesmente deixar-se ir. Eu vou adicionar mais um mantra a rama porque hoje sinto faz sentido por isso não se admirem se uma parte for nova assim. Ah. Let me hold Permitimos que o um mantra continue a entoar dentro de nós, que o som desperte aquilo que está cá dentro,
1: aquilo que se quer fazer ouvir, que quer viver. Permitimos que o nosso corpo, simplesmente, seja
0: sem julgamento,
1: sem procurar de algo diferente,
0: permitimos que a nossa mente
1: vá e volte, que encontre. No mantra, uma âncora para ficar. Fazemos algumas respirações profundas.
0: Inspiramos por ambas as narinas, expiramos pela boca.
1: E depois quando estivermos
0: preparados, abrimos os olhos lentamente e regressamos ao espaço no qual nos encontramos. Sejam bem-vindos! <risos> estes episódios são sempre assim, não é? parece que começam cheios de energia e depois aqui a Cindy, aquariana como é, traz um momento de enraiçamento e, e muda completamente não é? a nossa mente, o nosso estado o nosso corpo parece que tudo relaxa num momento é é do veras Bonito Esta palavra que eu tenho é, é amor É ser É gratidão Por estes ensinamentos Por estas práticas Por tudo aquilo que nos foi dado E que nos podemos usar Para Para enraizar Para viver uma vida plena e, e sinto que isto faz, de certa forma, uma ponte com aquilo que estamos a viver neste momento que o Sol se encontra em Sagitário. Sempre que o Sol passa pela zona do céu na qual o Sagitário se encontra, há uma mudança na energia muito clara. Talvez seja o fogo expressivo deste signo. Talvez seja a sua capacidade para nos fazer olhar para o futuro. Talvez porque o ano está a acabar e, de certa forma, nos sentimos que são os últimos dias, a, a última oportunidade para vibrar este ano. Talvez seja porque acabámos de passar por uma série de eclipses que foram completamente não há palavras, eu ainda não consigo explicar aquilo que os eclipses foram mas tenho falado com imensas pessoas que de um dia para o outro notaram a diferença na energia, é como se no momento fosse estou bem lá no fundo do poço e do nada clareza silêncio um, um fogo, uma chama que, que parece que, que acendeu e que Começou a mostrar o caminho. É isto que acontece quando passamos de uma energia de escorpião, que é uma energia de água poderosa, profunda, é o oceano dentro de nós, é o nosso inconsciente, aquilo que nos prende, aquilo que é necessário para que haja vida, este poder de transformação, da alquimia para uma energia que fala de expansão que fala de olharmos para o futuro e, e procurarmos formas de estar e de pensar ideologias que nos permitam estar mais próximos se é que nós já estamos próximos mas bem, a nossa mente diz que não mas que mais próximos da nossa essência e isto é a dádiva de Sagitário esta... Esta capacidade de olhar para o futuro e sorrir, independentemente daquilo que foi aquele mergulho profundo, aterrador, <risos> e nem quero pensar no próximo ano. Bem, nós já vamos a meio destes eclipses, portanto no próximo ano começamos a ter eclipses um, em carneiro e balança e depois, vai lá, mais um uh, para outubro em escorpião. Portanto, bem, ainda temos aqui um, um grande final, se podemos assim dizer... E é engraçado que durante estas primeiras semanas, hum, em que o solo está em Sagitário, durante as primeiras duas semanas, está aqui uma mudança de energia. Como estava a dizer, este, este acordar, este despertar, este fogo expressivo que esta energia traz. Por isso, se tiverem o vosso mapa natal convosco, por favor, uh, olhem para a área do vosso mapa que contém Sagitário, porque essa área está a ser ativada neste momento e ao longo dos próximos dias existe uma oportunidade muito bonita, deste a lua cheia que nós vivenciamos ah, e agora, até o solstício de inverno, de nós trabalharmos com essa área da nossa vida. Pensem que todos os anos, em cada mês, nós temos uma oportunidade para renovar um campo da nossa experiência e é isto que a astrologia nos permite é perceber, ok, neste campo de experiência é esta energia mais ativa são estes planetas que se encontram são estas características da minha personalidade são estes desafios são estas facilidades como é que eu pego nisto tudo e durante este mês eu me sento para renovar este campo de experiência um, imaginem pessoas que tenham um sagitário na casa 6 como eu isto está tudo relacionado com as nossas rotinas do nosso dia a dia Com o modo como nós cuidamos da nossa saúde Como nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho Que também estão presentes neste dia a dia E para mim, o último mês e este mês Veio trazer ao de cima algumas questões de saúde Que tinham de ser tratadas e que ainda estou a trabalhar nelas E estou como que a e a renovar uma série de hábitos Focados na alimentação e na rotina eu não tinha perceção que estavam tão maus quando estavam e estou a focar nisso ao longo deste mês, é o meu grande foco mas pessoas que têm um sagitário no topo do seu mapa, na casa 10 isto é sobre a vossa carreira como é que vocês estão a contribuir para a sociedade um, que tipo de trabalho eles estão a dedicar a vossa vida no vosso dia a dia, essas 8 horas que vocês passam um, a contribuir o quão satisfeitos estão, o que é que precisa de ser inovado, que planos precisam realizar para o futuro, tudo isto pode ser trabalhado. Então, olhando para o vosso mapa, percebendo onde está a Sagitário, vocês conseguem trabalhar com essa energia. E aquilo que vai acontecer é, de dia 7 de setembro, estamos com a Slan, faltam só alguns dias, nós vamos ter assim um crescente um, em que a Lua vai estar oposto ao Sol, vai estar em Xémis. E esta lua cheia em chêmeos vai tornar muito claro aquelas coisas que nos prendem, que nos irritam, que nos fazem pensar, caramba, parece que eu não saio daqui. E isto, por um lado, preocupa-me, porque... <risos> Neste momento temos a, a, a lua a, cheia em chêmeos, Uh, temos Marte retrógrado em gêmeos e ele vai estar direitinho, direitinho ao lado da Lua. Portanto, temos aqui uma ativação muito grande deste retrógrado. O que é que isto quer dizer? Marte tem um estado uh, irritado chateado com todos os contratempos, com a vontade de andar para frente e ficar perdido nos detalhes, com as conversas paralelas que acontecem constantemente. É conflito, é a energia que nosso move. São muitas vozes. Por favor, parem. Isto está preso na dualidade, está preso na mente, completamente. E isto não o tem ajudado, certo? Quando nós juntamos a isto uma lua que fala do nosso corpo emocional, aquilo que nós temos é um coquetel perfeito para que as emoções. Puff! Se misturem com esta frustração toda e coloquem cá fora coisas que não querem colocar. O até querem colocar está tudo bem se estivermos num, num ambiente no qual podemos ser vulneráveis, nos quais podemos contribuir, um, mas temos de ter cuidado porque nem tudo aquilo que passa pela nossa mente deve ser colocado uh, cá fora. Um, o lado positivo disto é que um, no dia seguinte nós entramos. Um, na metade deste ciclo retrógrado do Marte o que é que quer isto dizer? quer dizer que até a lua cheia nós estamos um, no fundo do que é este retrógrado tornou-se bem claro quais são as coisas que nos irritam, tornou-se bem claro quais são as áreas da nossa vida, circunstâncias que têm de mudar, que nos deixam completamente presos, amarrados irritados completamente, volto a dizer esta palavra que a conflito, isto está claro estes dias, certo? portanto, a partir daqui só pode melhorar, acredito eu porque <risos> até janeiro vamos ver que as coisas vão começar de certa forma a encaminhar-se já passamos pelo pior deste retrógrado isto são sete meses a trabalhar com a energia de gêmeos e com o Marte aqui, comunicação não violenta falei deste livro muitas vezes e tem-me ajudado imenso então por um lado temos ok este potencial enorme para conflitos e para irritabilidade, que normalmente uma lua cheia já atrás, porque imaginem duas forças opostas. Neste caso, gêmeos, dualidade, ficar preso no conflito, no dia-a-dia, -dia, no nananana. E depois do outro lado, tipo se que é, quero lá saber, meu, eu vou para frente. Eu tenho um objetivo, eu sei claramente, eu vou me desprender daquilo que não me faz bem, eu vou andar. É isto. Sacitário nos diz, com uma coragem imensa, com uma força, com uma vontade de querer saber mais, de viver, de sorrir, de viajar, para além daquilo que o limita. Hum, então imaginem, estas duas forças que puxam para cada lado e nós estamos ali no centro, a tentar perceber como é que podemos lidar com isto. Práticas que ajudem a acalmar o sistema nervoso central... Sempre que trabalhamos com signos de ar e frustração, estamos a falar do nosso sistema nervoso central, da nossa mente, a meditação, yoga, pranayama e exercícios de respiração. São muito bem-vindos. Por favor, pratiquem, porque irá, sem sombra de dúvidas, vos ajudar. Uma das coisas que eu gosto nesta lua cheia, apesar de ser complicada, como já vos disse, é que ela está em harmonia com Saturno em Aquário. Saturno tem estado em Aquário no último ano e meio. Ele vai acabar o seu um, movimento, vai passar para peixes em março do próximo ano, por isso, signos fixos, aquarianos, preparem-se, final do vosso retorno de Saturno. Mal posso esperar. Um... E ainda isto está tudo a conjugar-se belamente, ok? Estes limites, tudo aquilo que nós aprendemos sobre as nossas comunidades, as nossas conexões, a nossa liberdade de expressão, aquilo que nos torna únicos, está tudo a mover-se nessa lua cheia. Temos é de saber como movimentar-nos, certo? Como fluir sem resistir, mas ao mesmo tempo a fazê-lo com graciosidade, tendo em consideração o outro. Pessoas que tenham pontos importantes em signos mutáveis, ok, signos que falam de fluir, como estava a dizer, nomeadamente Sagitário e Gêmeos são os dois signos que estão a ser ativados nesta Lua Cheia, mas depois também Virgem e Peixes. Tenham atenção, ok, se tiverem pontos importantes nestes signos, principalmente entre 6 a 26 graus de cada um deles. A Lua Cheia vai acontecer no dia 7 de dezembro, como eu disse, às 4 e 7 da manhã do Porto, e vai acontecer a 16 graus do sino hum, dos gêmeos. Isto quer dizer que esse será o grau mais impactado. Se vocês tiverem aí algum ponto importante, preparem-se para trabalhar com ela nesta lua cheia, mas todos nós vamos sentir um pouco aqueles que tenham planetas ou pontos importantes entre 6 a 26 graus destes signos portanto estejam atentos a isto sim, vai haver fogo de artifício vai haver explosões um, vão haver pessoas que se vão deixar ir pela explosão e pelo fogo pronto, respirem profundamente estejam preparados para lidar com aquilo que vem depois e depois vão haver aquelas pessoas que vai simplesmente, não cansado, eu vou vir à costas eu não quero saber, ponto final e aqui vem a capacidade de dizer não, basta não vale a pena, não é isto que eu quero para mim isto também é importante, não é? Um, conseguir bater pé e dizer não perceber quando a luta não tenho por onde ir quando finalmente acabou e temos de deixar ir pessoas que não nos fazem bem. Por exemplo, se alguém estiver a ouvir com gêmeos na casa 7, relações uhum. estão a ser muito ativadas e, e a qualquer coisa que vai ter de ir ao longo dos próximos dias. Por isso estejam uh, atentos, Porque vai acontecer <risos> É claro que o nosso mapa natal está cheio de pistas uh, Isto aqui é uma leitura para uma lua cheia, muito geral, não é? Com base nas casas, com base um, naquilo que a astrologia nos permite uh, Dizer e fazer do ponto de vista cultural e geral Quando nós trabalhamos com o nosso mapa natal é tudo tão mais profundo e vamos agora para os símbolos sabianos, vocês sabem, eu adoro falar de símbolos, como não falar de símbolos? E eu achei muito curioso os símbolos para esta lua hum, cheia, e nós numa lua cheia, porque estamos a trabalhar com o Sol e com a lua em símbolos opostos, temos sempre, sempre dois símbolos, e temos de pensar como é que estes símbolos se conjugam, o que é que eles têm para contar um ao outro. Então, o Sol de Sagitário, a 16 graus de Sagitário, olhem que bonito. O símbolo é um serviço de Páscoa. Ao nascer do Sol, atrai uma multidão. Páscoa, um ritual sagrado, da fé cristã. Ao nascer do Sol, um novo dia, esperança, atrai uma multidão. Hum... Já consigo detectar aqui algumas coisas? Como é que recordamos aquilo que é sagrado? Esta é uma boa pergunta, não é? Eu escrevi isto na publicação que fiz em relação à Lua Nova em Sagitário. Como é que nos ancoramos na nossa fé? Como é que a mantemos viva no dia a dia? Isto que é sagrado para nós? É fácil esquecer que a vida é uma dádiva, um milagre que nos foi dado. Por isso, rituais que nos permitam recordar isso é importante. Então, no nosso dia-a-dia, -dia, há coisas que nós podemos fazer para recordar aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, aquilo que nos foi dado. Algo como acordar manhã e dizer um mantra, uma prece, como eu faço ali no meu altarcinho que agora vocês não conseguem ver porque está muito escuro um, ao final do dia antes de nos deitarmos escrever algumas palavras entoar alguns mantras ou verbalizar aquilo pelo qual estamos gratos aquilo que aconteceu durante o dia que nos fez pensar é bom estar vivo e estes rituais são importantes também, porque é muito fácil ficarmos perdidos no dia a dia, na dualidade então como é que nós nos conseguimos ancorar? isto é uma das coisas bonitas que o Sagitário nos mostra porque ele está muito ligado com esta figura do Uru do mestre, do centauro um, o centauro é um animal mitológico é metade cavalo, metade homem só aí leva-nos assim para uma tribo uh, daquilo que é místico é o sagrado entre o divino e o mortal que é que não se lembra ah, do centauro que tornou, treinou os grandes heróis do Olimpo, o Hércules. Ele era espetacular, é eu adoro esse homem, filhos Filo hum, E então este centauro que nos lembra do divino e do mortal ah, que se unem, que está aqui presente dentro de nós... Como é que nós trazemos isto para o nosso dia-a-dia? -dia? Como é que nós temos estes rituais sagrados que nos permitem recordar, que nos permitem ancorar na nossa fé? Isso é muito importante. E isto ajuda-nos imenso, ok? Principalmente quando a nossa mente está a disparar de um lado para o outro, quando as nossas emoções não estão uh, equilibradas. Se nós tivermos um altar no qual podemos sentar e simplesmente respirar e dizer... Namaha, 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 namaha. Tipo, eu entrego, eu entrego, eu entrego. Instantaneamente, nós acalmamos. Então, que o nosso altar, com, que os nossos rituais sejam aquilo que nos permite enraizar e encontrar o um momento de paz, quando o nossa mente está perdida e as nossas emoções precisam desse colo um, da nossa parte e depois a lua em gêmeos que é outra imagem também bonita a mente de um homem jovem, robusto transforma-se na de um pensador maduro hum. quando conhecemos a nossa mente e aprendemos a lidar com ela os argumentos irracionais não comandam mais e há uma clareza e sabedoria que se instala que tem em conta o outro que tem em conta o outro e tudo o que o rodeia um alinhamento espiritual uma fé inabalável um amor de ser poderoso nesse indivíduo hum. não é tudo aquilo que nós precisamos neste momento que estamos a chegar ao final do ano em que acabámos de passar por uma série de eclipses, em que tivemos uma lua nova, sentimos um fogo de esperança e agora estamos numa lua cheia a ser completamente ativados. Não é isto que nós precisamos, de rituais, de formas de lidarmos com a nossa mente, com, com este indivíduo que nos foi dado. Um, eu tenho uma tia que, que chama este indivíduo de personalidade. Eu acho espetacular. Ela é fantástica, minha tia Graça. Se me, se me estiver a ouvir-te, um beijinho enorme. Um, e e estas, estas ferramentas que nos acionam a lidar com aquilo que está dentro de nós, é isto que nos permite amadurecer espiritualmente e emocionalmente. Certo? Então, estes símbolos que nos foram dados para estes graus em que está a acontecer a lua cheia é tudo aquilo que nós precisamos mesmo que eu não saiba o meu mapa de Natal mesmo que eu não tenha muito conhecimento sobre astrologia esta é a primeira vez que eu estou a ouvir o podcast da Cindy, estou completamente perdido. está tudo bem faz parte eu também por vezes espero me em mim mesma hum, mas está tudo interligado, sim eu ando sempre à volta do mesmo assunto se perceberem então eu pego nisto eu olho para a minha vida neste momento os próximos dias, eu percebo se estou neste estado, não é? de humor, de estar de irritabilidade, de conflito de inércia, de frustração e eu pego nestas imagens, nestes rituais eu instalo-os no meu dia-a-dia -dia, eu aprendo a conhecer a minha mente eu percebo aquilo que eu preciso neste momento para enraizar e eu dou-me isso a mim mesmo. E instantaneamente há um amadurecimento que acontece, uma sabedoria que se instala, uma paz. É algo que demora imenso tempo, que leva uma vida inteira a conseguir integrar, não é? Mas é possível, quando nós nos permitimos fazer isso. E isto vai nos encaminhar todo o solstício de inverno, que vai ser uma altura super poderosa para nós trabalharmos noite mais escura do ano, quer dizer tipo, aquele mergulho profundo a energia do Capricórnio que está a ser tão ativa, por favor nesta lua cheia, nos próximos dias hum, enraícem coloquem em prática algumas das coisas que eu partilhei aqui convosco, se tiverem dúvidas, venham até mim, eu tenho um imenso prazer em vos ajudar, posso nem sempre responder rapidamente, mas tento um, trabalhem com o vosso mapa natal sejam curiosos, vão mais além o também fala de expandir a mente, portanto expandem o avançamento, percebam que ferramentas podem trazer para o vosso dia a dia para vos ajudar isto é tudo muito importante e porque estamos a chegar ao final do episódio, eu queria só partilhar algumas informações convosco, para quem não esteve atento, eu vou guiar um círculo de solstício de inverno no dia 17 de dezembro às 10 da manhã irei partilhar o link com as pessoas que se inscreveram, mas também com as pessoas que não tiveram oportunidade e que depois vão ver mais tarde por isso não se preocupem, eu vou entrar em contacto o círculo irá ter a duração de uma hora e 15 vamos mergulhar na simbologia do solstício, vamos trabalhar com a energia de Capricórnio no nosso mapa vamos fazer uma puja um, que eu vou guiar, que é um ritual sagrado muito bonito para atrair tudo aquilo que desejamos na nossa vida nesta nova fase neste novo ciclo estação. Um, vai haver um momento de partilha e sabem que mais? é doação, é dakshina e isto é um ponto que eu quero tocar que a doação não tem de ser monetária, ok? Uh, como é que vocês podem doar? Vocês podem doar o vosso tempo Vocês podem partilhar o podcast Podem partilhar a minha página com outras pessoas uh, Que apreciem a astrologia Que apreciem aquilo que eu tenho para dar Vocês podem doar os vossos serviços Se há alguma coisa que vocês fazem Que é que vocês sentem orgulho Que querem partilhar comigo Partilhem, vamos fazer uma troca vocês podem doar as vossas palavras, umas palavras carinhosas do preço um, por mim, por isso, por mim, pelo trabalho, vocês percebem, ou seja, ajudem-me a fazer com que a Astro chegue a mais pessoas que precisem. Isso é da Cristina. não é só bens uh, materiais ou monetários, ok? Portanto, que isso não seja uma limitação para vocês estarem aqui presentes comigo no dia 17 de dezembro, às 10 da manhã. A minha senda continua aberta um, para receber pessoas que queiram fazer o vosso o mapa natal, um, retorno solar, uh, trabalhar com os mapas dos vossos caninos também, relações, bem, aquilo que vocês sentirem. Eu estou aqui para vos acolher, sabem onde me encontrar e um, acho que é isso, sim. 34 minutos seria um pouco ups. Bem, um beijinho enorme do tamanho do mundo. Espero que tenham gostado de mais um episódio. E já sabem, vemos-nos em breve.